0: Mein Name ist Patrick und ich, ich sehe vor allem mich. Und ich denke jetzt vielleicht, ja, das ist cool und Ausdruck von einem guten Selbstwertgefühl. Ich schaue ja schliesslich für mich und es ist doch einfach im Trend in der heutigen Zeit. Aber es ist so anödend und es fühlt sich so wie gefangen in sich selber. Dabei, ich will doch einfach frei sein. Wie bringe ich das eigentlich den Nummern auf die Schiene? Wenn ich jetzt eine Predigt beginne rund um Egozentrik, Selbstverliebtheit, Selbstzentriertheit und ich beginne mit einer Geschichte von mir, dann macht mich das hochgradig verdächtig. Also habe ich mir überlegt, aus ganz egoistischen Gründen, lenke ich möglichst jetzt einmal ab von mir und stelle euch drei Personen vor. Drei Personen, die nicht einfach egoistisch handelten. Das passiert uns allen. Da müssen wir uns gar kein X für ein U vormachen. Wir alle verhalten uns immer mal wieder egoistisch. Ich erzähle euch von drei Personen, die waren wirklich gefangen in ihrer Selbstzentriertheit. Ich stelle sie euch vor, der erste, der kommt jetzt dann gleich, das ist Nabal. Nabal war ein sehr reicher Viehzüchter und lebte vor langer Zeit einmal in Israel. Eines Tages war es wieder Zeit, um die Schafe zu scheren. Das war immer ein Riesenereignis, ein großes Fest. Da wurde gegessen und gefeiert. Ganz in der Nähe von Nabal trieb sich auch David mit seiner Bande herum. Und als er von diesem Fest hörte, dachte er, super Gelegenheit, denn als Nabals Hirten mit den Schafen in der Nähe von David weideten, hat er diese beschützt. Er hat die Schafe vor Raubtieren beschützt und vor allem auch von Dieben. Und so dachte sich David, ich schicke ein paar Abgesandte zu Nabal und bitte ihn doch, denen ein bisschen Proviant für uns mitzugeben der ist sicher gerade in guter Stimmung bei so einem Riesenfest. Gesagt, getan. Die machen sich auf den Weg, gehen zu Nabal, sagen ihm, David schickt uns, könntest du ihm ein wenig Proviant mitgeben? Und der reagiert völlig kaltschneuzig. Verlacht die. Ich hat doch überhaupt keine Lust darauf, irgendetwas, was ich habe, mit jemandem zu teilen. Er schickt sie nach Hause und behandelt sie wirklich schlecht. Als seine Frau, die hieß Abigail, davon hörte, warnte ihr Schlimmes. Mit Recht. Und heimlich Belud sie ein paar Packesel mit Proviant, setzte sich auf einen Reitesel und machte sich auf zu David. Die Reise ging gar nicht so lang, denn auf halber Strecke trafen sie sich. David war so aufgebracht und so wütend über dieses Verhalten von Nabal, dass er dachte, den lege ich um. Kaum sah Abigail David, versuchte sie, ihn umzustimmen und sagte, hört euch mal das an, über ihren reichen, egoistischen Mann Folgendes. Nabal, diesen nichtsnutzigen Menschen, darfst du nicht ernst nehmen. Er ist genau das, was sein Name sagt, ein böser Dummkopf. Wenn bös und dumm zusammenkommen, wird es schlimm. Und offensichtlich ist das so bei so egoistischen Menschen. Egoisten scheinen keine sehr attraktiven Menschen zu sein. Auf jeden Fall nicht einmal seine Frau fand ihn attraktiv. Die Geschichte endet dann so, dass Nabal hörte, dass Abigail von seinem Vermögen etwas verschenkt hatte. Das ärgerte ihn der Art, dass er einen Schlaganfall hatte und kurze Zeit danach starb. Nabal, ein reicher Egoist, der nur sein eigenes Wohlergehen sah, dem Teilen ein Fremdwort war, ist daran gestorben. Der Zweite. Das König Ahab, der war ebenfalls sehr reich. Das gehört sich so für Könige. Und darüber hinaus war er noch mächtig. Er war der König von Israel. Er hätte an sich ganz zufrieden sein können, denn rein politisch war er ein äußerst erfolgreicher König. Wenn da nicht dieser Weinberg gewesen wäre, der an seinem Palast grenzte, dieser Weinberg von Naboth, den wollte er unbedingt haben, aber Nabot war nicht bereit, den zu verkaufen. Er hat gesagt: "Es ist ein alter Weinberg aus unserer Familie. Den gebe ich nicht her. Das ist Familientradition. Den behalte ich." Ahab war so verärgert darüber, dass er nicht bekommen konnte, was er wollte, dass es ihm gleich den Appetit verschlug. Er hat nicht mehr gegessen. Heute würden wir sagen recht infantile. Reaktionsform. Ich bekomme nicht, was ich will, also esse ich auch nicht. Seine Frau fragte ihn: "Ja, was ist denn los mit dir?" Er sagt: "Ja, ich hätte so gern diesen Weinberg von Nabot, aber der will ihn mir nicht verkaufen." Seine Frau lachte ihn aus. Und sagte, sie kam von Phönizien und sagte, was bist denn du für ein König? Kannst du dir den denn nicht einfach holen? Und sagte, nein, geh bei uns nicht. In Israel ist der König auch unter dem Gesetz. Der steht nicht darüber. Der darf nicht machen, was er will. Er muss sich auch an das Gesetz halten. Ich kann nicht. Also nahm seine Frau die Sache wiederum in ihre eigene Hand, klärte es auf ihre Art und Weise, was dazu führte, dass Nabot starb und schon bald wechselte der Weinberg seinen Besitzer, kam zu Ahab. Das wiederum rief den Propheten Elia auf den Plan. Der Ahab mit den Worten konfrontierte, erst mordest du, dann raubst du. So spricht der Herr, wo die Hunde das Blut Nabots aufgeleckt haben, dort werden sie auch dein Blut auflecken. Und so kam es dann auch. Ahab, ein mächtiger König und Egozentriker, der nicht damit leben konnte, dass er nicht alles erhalten konnte, ist daran gestorben. Der Dritte, seht ihr in diesen holden Jüngling, das ist Narzis. Er war ein überaus schöner Jüngling, dem ein ganz langes Leben versprochen wurde, solange er sich selber nicht erkenne. Und weil er so wunderschön war, haben sich alle jungen Mädchen in ihn verliebt. Aber aus stolz, er war sehr stolz, hat er sie alle abgewiesen. Alle diese jungen Mädchen. Das wiederum rief die Göttin Nemesis auf den Plan. Sie ist die Rache-Göttin. Und als Strafe für seine Arroganz, gab sie ihm eine ganz große Selbstliebe. Habt ihr das gehört? Selbstliebe als eine Strafe der Götter. Und eines Tages ging Narzis zu einer Quelle und die lag ganz ruhig da vor ihm. Und er schaute in die Quelle und er sah sein Angesicht. Und er war so fasziniert von diesem Gesicht, dass er da sah, dass er sich ganz tief hinabbeugte, um dieses Gesicht zu sehen. Und er fiel in die Quelle und ist ertrunken. Selbstliebe als Todesstrafe der Götter. Alle drei Personen haben erlebt, was Jesus gesagt hat. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Und so gilt für sie alle, was der bekannte Psychologe und Therapeut Viktor Frankl einmal gesagt hat über egozentrische Menschen. Er hat den egozentrischen Menschen mit dem Auge, mit unserem Auge verglichen. Und er hat gesagt, Zitat, das gesunde Auge sieht nichts von sich selbst. Also mein Auge kann sich selber nicht sehen. Ich sehe alles mit meinen Augen, aber mein Auge sieht sich selber nicht. Was immer es von sich selber wahrnimmt, ist eine Beeinträchtigung seiner Funktion. Also in dem Moment, wo ich anfange, etwas von meiner Netzhaut zu sehen, sehe ich eigentlich nicht mehr, sondern definitiv weniger. In dem Moment, wo ich etwas mit meinem Auge sehe, was ihr nicht sehen könnt, eueres eigenes Auge, bin ich krank und zwar schwer krank. Viktor Frankl geht so weit und sagt, dass in der Sexualpathologie oft dort, wo jemand nur an sich denkt, die Wahrscheinlichkeit für Impotenz und Frigidität hoch ist. Es ist genau das gleiche. Wer nur sich sieht, ist krank. Genau wie das Auge. Feel free. Für Menschen, die selbstzentriert sind, gar nicht so einfach. Warum? Der Käfig ist recht golden. Das ist ein goldiger Käfig. Oder der eine war reich, der andere mächtig, der dritte wunderschön. Sie haben es nicht geschafft, alle drei aus diesem goldenen Käfig davon zu fliegen. Sie alle haben erlebt, was die alten Rabbiner schon sagten. Der sicherste Weg, um zu sterben, ist im Egoismus zu schwelgen. Das haben die Rabbiner schon vor 1500, 1600 Jahren gesagt. Das ist der sicherste Weg, um zu sterben. Feel free. Wie komme ich nun da raus? Wie finde ich aus dieser dunklen Wolke raus? Und es ist so, wie du gesagt hast, Stufi, ich kann noch sagen, ja, ich bin ein Perfektionist, ich kann noch sagen, ja, ich habe Schuldgefühle, das ist noch einfacher als zu sagen Schuld, weil über Gefühle können wir uns ja unterhalten, aber zu sagen, ich bin gefangen in der Egozentrik, in der Selbstverliebtheit, das ist schon schwieriger. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl von mir, ich bin ein Nahab, ich bin ein Abal oder ein Narzis. Ich bin ja schon froh, hat mich jemand geheiratet. Das bin ich nicht, aber ich kenne diese Momente des Egoismus. Ja, jeder ist sich halt selbst der Nächste. Die kenne ich. Ich glaube, die kennen wir alle. Diese Momente. In den Momenten, versuche ich mich immer wieder daran zu erinnern, Hey, wenn mein Auge gesund ist, sieht es nichts von sich selber. Nur das Kranke kann sich selber sehen. Und das hilft mir. Also was ist dann die Antwort? Eine Blickrichtung, eine neue. Ein Weitblick. Der Blick weg von sich selber hin, in die Weite, in diese wunderbare Schöpfung, die Gott gibt. Zu den vielen, vielen Menschen, die da sind. All den Lebewesen. Das bewahrt. Das ist der Ausstieg, der Weitblick. Nun klingt das in der Theorie ganz gut. Und das Medikament des Weitblickes hilft wirklich, aber es ist wie bei allen Medikamenten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage. Und die lese ich euch jetzt vor. Die steht in Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 3 bis 11. Dort steht, handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Also, nicht das, sondern, und jetzt beginnt der Weitblick. Seid bescheiden, achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Jeder und jede von euch habt im Umgang miteinander stets vor Augen was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich, doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Das ist eben die Nebenwirkung. Er wurde ein Mensch in dieser Welt, und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrecher Tod am Kreuz. Darum hat, ihn, hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel sind und auf der Erde und unter der Erde, alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Der Weg zum Weitblick führt über die Selbsthingabe. Genau das was übrigens der Gesprächspartner von Viktor Frankl in jenem Gespräch, als er vom Auge redete, gesagt hat. Wer imstande ist, das Ego zu verleugnen, zu verlieren oder hinten anzusetzen, weil ihm etwas größer scheint als das eigene winzige Ich, der wird sich finden, indem er sich an andere verliert. Der wird sich finden. Das hat doch schon einmal jemand gesagt vor etwa 2000 Jahren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Das ist genau das. Das ist die Kuh dazu, ein völlig neuer Blick hin zu den Menschen. Nun zum Schluss möchte ich mit einer anderen Geschichte abschließen. Die Geschichte einer Person, eigentlich ist es die Geschichte von ganz vielen Personen. Und diese, diese Person steht stellvertretend für unzählige andere Menschen, von denen ganz viele heute hier sind. Ganz viele von denen sind hier und die haben diesen Weitblick, diese Freiheit gefunden. Es ist Mittwochmorgen, ich komme um 7.45 Uhr wie üblich in mein Büro, aber die Tür ist schon offen, es ist schon jemand da. Jeden Mittwoch. Ich bin nicht der Erste, meistens bin ich sowieso nur der Zweite, weil Urs immer noch ein bisschen früher kommt. Und ich sehe auch, wie sie... Und Fotokopierer ist und alles vorbereitet für den Deutschunterricht. Jeden Mittwoch ist sie da. Es ist nicht so, dass sie langweilig wäre und sie nicht wüsste, was sie sonst an einem Mittwochmorgen zu tun hätte. Es gäbe noch viel, was man machen könnte. Aber sie kommt für den Deutschkurs. Sie hat einen Weitblick. Einen sehr großen, wie ganz viele andere auch. Sie hat ein gesundes Auge. Ab circa halb neun treffen dann noch die anderen Helfer und Helferinnen vom Deutschkurs ein. Sei das für das Kinderhüten, sei das um Unterricht zu geben. Sie alle kommen mit dem gleichen Weitblick wie A. Kurz vor neun beginnt es dann im CLZ zu wuseln. Ganz viele Sprachen, Stimmen, manchmal auch Gerüche, Kleiderstile. Und so gegen neun, eher zehn nach neun, so wie im Gottesdienst, halb zehn ist nur so eine Möglichkeit, wo man anfangen könnte, ist neun so eine ungefähre Möglichkeit, an dem der Deutschkurs anfangen könnte. Aber es gibt ja noch, es ist noch manchmal neun Uhr im Verlauf einer Woche, kommt ja regelmäßig wieder vor. So gegen 9 Uhr sind dann alle Migranten und Migrantinnen in ihren Klassen, die Kinder sind da unten werden betreut und spielen. Sie verschwinden dann auch A unterrichtet jetzt gut vorbereitet ihre Klasse. Besonders im Sommer, wenn, wenn wir alle wegen der Hitze die Bürotüren offen haben, hört man immer mal wieder etwas lachen. Man hört jemand eine Frage stellen und dann lachen wieder alle. es also ist viel Munterkeit da. Es ist so, manchmal kommt es mir vor wie in einer Party. Kennt ihr dieses... Geräusch in der Body, wenn ihr so macht mal die Augen zu, in der Body versucht einzuschlafen ist so ein beruhigendes Geräusch da kann man gut wegdösen so ist es dann am, am Mittwochmorgen kurz vor zehn strömen sie dann aus ihren Zimmern alle sind da unten und dann ist es auch wieder so dass ein Gewusel und ein Stimmenwirrwarr auch A mit ihrer Klasse ist dabei alle trinken irgendeinen Kaffee einen Tee, essen etwas überall wird geplaudert und 20 nach 10 schaffen es dann langsam wieder alle in ihre Klassenzimmer. Und dort wird dann gearbeitet bis 11, wenn der Unterricht vorbei ist. Da ist noch einmal Stimmengewirr im ganzen Gebäude. Als ich dann um 12 Uhr zum Mittagessen gehen möchte, will ich die Türe schließen, und realisiere, ups, geht nicht. Da sitzt ja noch A mit einem Migranten. Und hilft ihm, ein Formular für die Behörden auszufüllen. Also schließe ich nicht ab. Sie und all die anderen, die im Worship, in der Jungski, im Tipi, im Top, im Kiho, im Kigo, in den Kleingruppen, im Deko-Team, im Bistro-Team, wo sie auch sind, für andere einsetzen, in der Nachbarschaft, in der Familie, beim Arbeitsplatz, wo sie sich einsetzen für die, die nicht so schnell mitkommen, sind für mich lebende Beispiele, wie schön ein Leben in der Freiheit ist. Wie wunderbar dieser Weitblick ist und wie weit man sehen kann, wenn das Auge gesund ist. Feel free hinaus aus dem zwar goldigen, aber einengenden Käfig von Selbstzentriertheit und Egozentrik.